0: Y ustedes lo saben, la economía es un tema recurrente en este programa y nuestra preocupación por cómo salir adelante, se conocen de repente los números sobre la inflación del mes, los precios de mayoristas, repasábamos a finales de la semana pasada y hoy nos encontramos también con la novedad que les mencionábamos hace un ratito nada más, que es este ingreso de dinerilio fresco por parte del FMI, 4.000 y pico, 4.300, ponele millones de dólares que vamos a estar utilizando para pagarles a ellos justamente. ¿Pero por qué? es importante y qué afecta de tener esa guita eh, y de usarla para pagarle a, a ellos mismos, ¿qué, qué afecta aquí al consumo, a, a, a la posible inflación, al valor de eh, las diferentes cotizaciones del dólar eh, este, con respecto al peso, eh, qué, qué ¿Cómo podemos relacionar todo esto? ¿Y qué tenemos por delante? Bueno, esto lo vamos a hablar con una persona que ustedes saben que admiramos muchísimo en este programa. Es eh, economista, es docente, investigador de la UBA y de la UNDAV. Eh, este, es integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ustedes saben, cada vez que hay un informe de la UNDAV y del Observatorio, nosotros se los traemos eh, aquí para comunicarlo. Y en este caso, eh, tiene otra vez el, eh, el, el lugarcito en su agenda para atendernos. Estamos hablando de Sergio Chousa. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Allá fue Pato, te saluda.
1: Hola, buenas tardes para vos y todo el equipo de, de Cítrica.
0: Gracias, Sergio. Un, un placer como siempre y muchas gracias por tomarte un ratito para conversar con, con nosotros. Eh, Sergio, hoy nos llega los conocidos, los famosos Deg, eh, los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son estos Derechos Especiales de Giro?
1: Sí, bueno, es una distribución de, de fondos que aprobó Justamente el, el organismo internacional, el fondo. A ver, lo podemos pensar, si buscamos una analogía para hacerlo traducible, si bien técnicamente no, no es estrictamente lo mismo, pero se parece bastante a, a si el Fondo Monetario hiciera una emisión de billetes, ¿no? Es como que hace una emisión global y la distribuye entre todos los miembros de la comunidad global, entre todos los países socios que... Son prácticamente la totalidad de estados, naciones del mundo. Estamos hablando de una emisión que es realmente monumental. Hablamos de algo así como 650 mil millones de, de dólares para poner en proporciones algo sí. así como una vez y media el PBI argentino, ¿no? Toda la producción argentina en un año, más que eso todavía. Uf y se distribuye entre todos los socios eh, con determinada proporcionalidad de acuerdo a, a su participación en el organismo. A nosotros nos toca esta porción, eh, poco más de mil millones, lo cual es importante, ¿no? Obviamente, bienvenido sea, no dejan de ser fondos frescos, no, no estrictamente se pueden computar como reservas, pero más o menos, uh -huh. Argentina le va a dar la aplicación de pagar deuda, con lo cual... Entra por una ventanilla y sale Por la otra mm. eh, Porque, bueno, básicamente tenemos A premios financieros con esa institución Tenemos vencimientos dentro De algunos meses por el Crédito del año 2018 ¿no? Otros países, bueno, lo van a poder usar Para fortalecer sus reservas Y al fin y al cabo, esos Derechos especiales de giro van a terminar Traduciéndose en más vacunas ¿no? En más claro. fortalecimiento Para las políticas seguramente Sanitarias frente a a, a la continuidad del coronavirus, la variante delta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Argentina lo tiene que usar para repagar la deuda, eh, pero bienvenido sea, ¿no? En fin y al cabo no dejan de ser eh, dólares que vamos a poder disponer para otra aplicación los que íbamos a usar para pagar la deuda. Así que es una, una medida importante y, bueno, es un alivio para todo el mundo en un contexto de crisis global, ¿no? Que el fondo haya habilitado este desembolso para todo el mundo da un poco la pauta de que, evidentemente hay una necesidad de fondos frescos sí. no es un problema solamente en Argentina.
0: Evidentemente. Y esto lo van a recibir todos los países que son socios del fondo dependiendo de la cuota que tienen, ¿no? Argentina le corresponde esto, pero después está Estados Unidos. Hay países que no tienen quizá premios económicos como sí si tenemos nosotros y que van a estar recibiendo también su eh, cuota. Eh, en un momento nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, eh, había sugerido la posibilidad no ante el fondo de que ese eh, es, es eh, los DEC que vayan a los países ricos sean reenviados a países eh, medios como el nuestro y pobres, ¿no?
1: Sí, en efecto, se, se está dando esa discusión, que es importante que el ministro de Economía, que aparte tiene una buena llegada a los mercados globales, sí. es un, un hombre que, que se ha desempeñado junto a actores económicos que hoy son... Eh, eh, son gravitantes, por ejemplo conoce a la secretaria del Tesoro Diana Yellen sí. y bueno, eh, de su actividad académica obviamente cuando era profesor en Columbia cuando era pupilo de Joseph Stilitz uh -huh. y, y bueno, y esta posibilidad que, que vos mencionás es importante en dos sentidos en primer lugar que es un hecho que los países centrales eh, con esos recursos, simplemente lo pongan en la vitrina sí. de sus reservas, reservas que están engordecidas, no, sí. no, no están enflaquecidas como las nuestras. Sí. Eh, la verdad que no les hace mucho la diferencia ¿no? eh, para Estados Unidos entre tener eh, 5.394 millones de dólares de reservas o tener 5.400. Bueno, es prácticamente lo mismo. Claro. Eh, pero, por otro lado, me parece importante más en términos estructurales porque sí. tienen que debatir eh, una modificación en las pautas en el concierto financiero global respecto de los países de ingresos medios. ¿no? Esto también está vinculado a la discusión que está empezando a dar el presidente Alberto Fernández, el mismo ministro de Economía, sobre eh, la posibilidad de poner un bono verde que los países de ingresos medios, que tal vez no tienen las ayudas, propias de países pobres, pero sí. tampoco son desarrollados como para poder tener la solidez suficiente para hacer frente a, a estos contextos globales tan delicados, bueno, puedan tener al menos algún tipo de colaboración eh, en el marco de lo que le aporta al mundo. Argentina, por ejemplo, le, le aporta menos contaminación que otros países centrales porque Qué nuestras verdad. industrias son menos contaminantes y además están menos desarrolladas. Con lo cual, bueno, ¿por qué no pensar que puede haber cierta condonación de deuda sí. o facilidad de pago de la deuda vinculado a eh, la política ambiental? ¿no? Entonces, dar estas discusiones que bueno son complejas, seguramente eh, suscitarán tensiones y, y, sí. y se desarrollarán a lo largo del tiempo, es importante para también tener una postura de, de autonomía de cara al concierto económico global.
0: Eh, qué interesante esto que marcás, ¿no? Lo de las políticas ambientales, y justo venimos con, con semanas donde bueno, se está prendiendo fuego eh, 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 Canadá, tienen gente muriendo de calor, algo que no les pasaba hacía muchísimo tiempo, California prendida, fuego, inundaciones, ¿eh? venimos con unos temas tremendos ahí y justamente los países que más derecho de giro están sirviendo, los países más ricos son los que más contaminan justamente, y eh, la verdad que tiene todo el sentido, recién mientras te escuchaba Sergio, la verdad que ese argumento tiene todo el sentido, ¿por qué no los países que contaminan menos, que menos daño le hacen, por lo menos a, eh, 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 al, al planeta, eh, no tengan también un beneficio a partir de eso, ¿no? No, no suena para nada ilógico. Sí.
1: sí, países que, aparte, en muchos casos, eh, son los que menos, voluntad colaborativa un colaborativo tuvieron. Claro. O a lo largo de su historia, o en momentos específicos, ¿no? Eh, digo, Estados Unidos hace muy poquito la presidencia de Donald Trump mm. tuvo este arrojo este momento de casi de, de, de un ataque de, de salir del acuerdo de París, y bueno, y eso es una señal para el mundo, ¿no? En un contexto en el cual vos tenés que tener una concertación de políticas eh, liderada por los principales centros económicos globales, ¿no? Si sacan los pies del plato las principales potencias que nos queda para los países en vías de desarrollo, periféricos, y tiene que haber incentivos en el marco del de, eh, sistema financiero global para sí. que los que venimos ahí en el tramo medio ¿no? del crecimiento o del desarrollo económico, eh, podamos dar un aporte, ¿no? proporcionar claro. a nuestras posibilidades. Bueno, poder procesarlo por medio de el endeudamiento, ¿no? De aliviar un poco la situación de endeudamiento de estos países y de esos medios es una alternativa. Y de nuevo es pensando en cómo resolvemos eh, los problemas de todo este bloque de países, que no es solamente Argentina, ¿no? No, claro. Eh, la mayoría de los países de Latinoamérica tiene este problema de que, bueno, no da la pauta como para recibir ayudas internacionales por ser un país pobre. Podríamos poner ahí en ese bloque, sí, a... Bolivia, sí, sí. algunos países de Centroamérica, pero después el resto no, claro. pero eh, en simultáneo no alcanza, no tenemos la espalda suficiente como para hacer frente a momentos de crisis global tan profunda como el actual, ¿no? Entonces el mundo está repensando el lugar que ocupan estos países y bueno, hay que procesar de alguna forma y por medio del de sistema financiero global y toda la cuestión de la deuda es una alternativa.
0: Total, eh, eh, totalmente Bueno, Martín Guzmán viene haciendo lobby Ante eso, al FMI, al G20 A, a todos los que se ha cruzado les ha dicho eh, No se los países medios también No es solo, eh, pensemos en los países eh, eh, Solo en los pobres, también piensa en los de ingresos medios Que también tienen dificultades particulares este Y creo que ha tenido un poquito de efecto no Ese, ese lobby que ha hecho Martín, Martín Guzmán, como bien vos mencionabas mm -hmm. Lo cierto es que nos viene esta guita, Sergio Lo cierto es que nos viene esta guita Y porque, recién hablabas del sistema financiero Y el sistema financiero se basa muchísimo, muchísimo en lo que es la confianza, ¿no? Y que Argentina pague al FMI, tenga garantizado con este ingreso de los DEG, eh, las cuotas a pagar de acá a fin de año, le da confianza al, al mercado, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, es un alivio, ¿no? Obviamente pensemos lo que implica en términos del peso de la deuda que tenemos, ¿no? Sería algo así como una décima parte. Sí. Lo cual no es poco, obviamente dámelo, prefiero tenerlo o no tenerlo, pero bueno, no es suficiente, ni, ni mucho menos. Eh, yo creo que sobre todo va a servir como puente en términos de los pagos de intereses, porque el acuerdo sí. definitivo donde vamos a reprogramar eh, el, el, el acuerdo de 2018 se va a terminar dando fines de este año, inicios del año que viene, digo, van a demorar un par de meses más. Y en el medio tenemos que seguir pagando intereses, claro. incluso tal vez si se piensa eh, en un periodo de gracia hasta que empecemos a desembolsar capital por algunos años, bueno, en el medio igual vas a tener que seguir pagando cuotas claro. de interés. Así que te daba un poco de, de, de posibilidad de respiro, no te llena un poco el tubo de oxígeno eh, en ese interín. La verdad es que la batalla definitiva, por así decirlo, sí. va a ser en el momento en el cual se, se termine negociando la reprogramación del acuerdo de 2018. Y bueno, para eso seguramente faltan algunos meses. Eh, siguen las negociaciones sí. continuas, sobre todo con la pata técnica del Fondo Monetario FMI sí. y, y los negociadores locales, la unidad de reestructuración de deuda. Eh, y, bueno, eso se va a ir resolviendo seguramente en los próximos meses. Lo, lo que uno ve en términos de señales es sí. muy buena voluntad, tratando de, sobre todo, no hacer un acuerdo que sea acelerado, que sea precipitado, mm. como tal vez fue el de 2018, que a los dos meses ya se tuvo que volver a rehacer, claro. a reformular, sino un acuerdo que sea sostenible, ¿no? que lo podamos mantener en el tiempo y eh, honrarlo, ¿no? sobre todo honrarlo porque... Hacer un acuerdo para eh, para incumplirlo. A los meses, eh, volver a barajar y dar de nuevo, me parece que, que termina afectando eso, ¿no? la confianza y la previsibilidad que puede dar el país.
0: ¿Y qué te genera vos como economista ahora que me hablas de esto, de, pre de previsibilidad, me hablas del 2018? Eh, muy, muy sosegadamente no me lo mencionaste a Mauricio Macri, muy sosegadamente, porque la verdad que la tenías picando, Sergio, no lo mencionaste. Y ahora volvió en forma de fichas, eh, Mauricio, eh, eh, lo tuvimos con Majul, eh, lo tuvimos eh, en varios lados. Volvió para hacer campaña para recuperar ese ese voto del sector duro que mencionábamos en la última charla que tuvimos. ¿Te acordás que hablábamos de los libertarios y de cómo le sacaban ese votito por ese lado? Volvió Mauricio Macri responsable de esto que vos mencionabas recién y dijo que él dejó el país con la misma deuda que la tomó. Dijo que el Fondo Monetario Internacional es un, país que, es, es, es un organismo que lo que hace es bancar a los países que vienen bien y que prometen mucho y que por eso le dieron la plata a él y en verdad a nosotros, por consiguiente. ¿Qué vos, como economista, que vivís con los números en la mano? ¿Qué te genera verlo al presidente mintiendo? Porque lo que hace es mentira a cara de perro en los medios de comunicación.
1: Sí, a ver, eh, sí, tuvo una un par de intervenciones fuertes en los últimos días y... Y todo el coro, ¿no? Eh, sí. Hubo ahí un alineamiento muy, muy evidente sobre salir a cantar retrucos, sobre todo con el tema de deuda. Sí. Bueno, ¿viste cómo es la discusión eh, retórica en materia de economía? Eh, siempre se puede retorcer a un dato para que más o menos diga lo que vos querés. Está en línea con lo que querés argumentar. Eh, se puede hacer absolutamente siempre. Como los domicilios lo es que, bueno, de vida. Hay veces que... Digo, vos podés retorcer un número, pero Termina sonando un poco a cinismo sí ¿Por qué? Porque es el, el Peso de la lógica y de la realidad Lo que impone, más allá de cómo vos eh, disponga lo, Los números y, y, y quieras Mostrar algo que no es A ver, digo, que la, Los representantes de la administración anterior Salgan a decir que Se endeudaron menos que el último gobierno De Cristina, o que Simplemente tomaron deuda para repagar eh, vencimientos anteriores, o que la deuda es solamente fruto del déficit en pesos. Sí. La verdad que se da de bruces con el hecho de que hayamos tenido un default, hayamos tenido una crisis de deuda, una crisis de balanza de pagos, que hayamos incurrido en el Fondo Monetario como accionista de última, como prestamista de última instancia. Pensemos una cosa, Macri lo argumentó en estos términos, dijo. El Fondo Monetario nos prestó Porque hicimos las cosas bien Se puso en estos términos eh, Raro. Y la verdad es que, qué sé yo En el mundo hay muchos países que hacen las cosas bien Realmente, son más los que hacen las cosas bien Que los que hacen las cosas mal Pero esos países que hacen las cosas bien No están yendo al Fondo Monetario no. Parece más todo lo contrario Parece más que fueron porque realmente Era una última alternativa Y porque si no, ya se habían cerrado Todas las otras que están... Eh, persianas, se habían cerrado, era efectivo, teníamos vencimientos de deuda y no los podíamos afrontar. Entonces, eh, es un poco cínico, la verdad es que este, después eh, toda la cuestión de deuda de rastre, hay que remitirse a las mismas declaraciones que hacía su, su ministro eh, Nicolás Dujovne, ¿no? Claro. Está grabado esto, Nicolás joven en el 2017, en 2018, diciendo si había algo bueno de la herencia que recibimos, y ahí hacía la listita de todas las cosas que no eran buenas, pero si había algo bueno era el desendeudamiento. Claro. Es más, lo ponía en términos casi, este, casi risueños o dándolo vuelta, decía porque Argentina no tenía confianza, entonces los países no le prestaban y claro. por eso es que estaba... Desendeudado en 2015 Exacto. Bueno, no, no hablaba De ninguna herencia en materia de deuda Ni que ellos iban a tener que Afrontar vencimientos pasados Entonces, la verdad es que Suena un poco cínico el sí. argumento Y sobre todo, me parece que Es producto de que, en las intervenciones Que tienen, tanto Mauricio Macri Pero, pero también los, los principales referentes de Juntos por el Cambio No hay repreguntas, ¿viste? No? No. no hay un debate eh, uno puede decir lo que quiera, yo te puedo decir ahora que, eh, qué sé yo, yo te digo que el poder adquisitivo eh, de los argentinos se está recuperando a una velocidad astronómica, y vos me vas a repreguntar, me vas a decir che, sí.
0: ¿Estás que,
1: no sé, yo no lo veo en la calle, o claro. me parece que los números no dicen eso, me, o me vas a matizar, pero cuando Macri declara cosas que, que digamos, no tienen gollete en términos de la lógica, el periodista que está del otro lado Simplemente escucha, ¿no? Entonces sí. me parece que ahí hay, surge esa cuestión Y bueno, eh, está perfecto Que diga lo que quiera, pero Me parece que la realidad se impone Y, y uno lo ve también, ¿no? En las redes, sí. en el debate público Cuando da declaraciones de ese estilo Queda bastante en ridículo. Sí, sí,
0: queda bastante en, en ridículo, totalmente. Es como que viene para reafirmar lo que ya piensan, ¿no? Es como, como este sesgo, ¿cómo se le dice el sesgo de... de bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero esto de que De confirmación, exactamente. Yo necesito escuchar lo que yo quiero escuchar, digamos. La, la, lo que es verdad y no es verdad eh, es, es realmente lo de menos, ¿no?
1: Sí, pero sobre algunos temas uno podría hacer silencio también. A mí me llamó mucho la atención eh. que salgan <risa> tan a cantar retruco con el tema deuda donde, de, y acá me saco el ropaje, uno tiene un sesgo ideológico, obviamente, pero me saco el ropaje y desde, pretendiendo un poquito de objetividad, sí. eh, hay cosas que podría destacar eh, Mauricio Macri de su administración económica, ¿no? ¿Qué sé yo? por ejemplo, aumentaron las exportaciones, podríamos sí. poner eh, razones por las cuales eso ocurrió, pero ocurrió, ¿no? Sí. Y eso es favorable y eso ahora se está profundizando, están aumentando incluso todavía más. Sí. Eh, pero podría ser silencio en materia de deuda, ¿no? Eh, ahí está la cuota del cinismo, me parece y, claro. y bueno, eh, de nuevo me parece que es producto de que del otro lado no hay un periodista que repregunta o una posibilidad de debate.
0: Exactamente, exactamente. La, la, última, la última vez que alguien le hizo una repregunta fue Luciana Gueuna en este programa que tienen ahí de medio de medio que parece medio concursito donde lo llevaron a Martín Tetaz el otro día que no sabía ni cuánto salía el boleto de colectivo eh, y le hizo una, una, una repregunta que lo dejó descolocado. No está preparado, Mauricio, para las repreguntas. Eh, Sergio, la verdad es que yo disfruto muchísimo conversando con vos, eh, escuchándote. Es muy, muy interesante. Sé que demoramos un poquitito, se nos atrasó un poquito el programa. Sé que estás a full y, y tenés que continuar, pero eh, nada quería agradecerte sobre María. Manera. Y si podés, antes de despedirnos, seguramente te volvamos a, a molestar prontito. Este Ya te lo voy cantando, anticipado. Pero, ¿dónde crees que va a estar lo central, económicamente, de acá en adelante? Porque tenemos paritaria cerrando por encima del 40%. Tenemos eh, la lucha con la inflación, que para mí es lo central. ¿Por dónde lo ves vos, de acá a las elecciones?
1: Sí, hoy se despejaron algunas... Algunos obstáculos de, de, la, de la economía, sobre todo de la macro, sí. y hoy el principal escollo sigue estando más en la micro salarial de la tensión entre precios y salarios, ¿no? eh, Que tímidamente se empieza a acercar, eh, no, no está pasando de la, la figura que usted de que los salarios se están recuperando a velocidad astronómica, no, no está ocurriendo y seguramente no ocurre en el año, sí. pero uno todavía es confiado de que en el consolidado 2021 el promedio de salarios va, va a ganar, y en, todo, en todos los segmentos. Yo creo que primero va a ocurrir en el segmento privado registrado, que es el que tal vez más posibilidad tiene de, de las renegociaciones paritarias, las revisiones. Eh, y eso empieza a verse, también contribuye bastante la evolución de ganancias sí. un segmento muy importante, 1.200.000 trabajadoras-trabajadores es mucho, ¿no? es un número muy importante eh, Pero después, ya más cerquita del fin de año, va a llegar eh, ese acople entre precios y salarios Para los dos segmentos que están faltando, que son los de empleados, empleados públicos en todos los niveles sí. de gobierno y los de los informales, que también son un porcentaje de la torta muy significativo, casi cuatro de cada diez, y eh, vienen de tres años de caída consecutiva del poder adquisitivo, es mucho, ¿no? Es mucho. Con lo cual, eh, me parece que, bueno, hay que apostar a eso, y para eso es gravitante, obviamente, cómo se, cómo se desenvuelva la cuestión de materia de precios, ¿no? Venimos con una dinámica sostenida de desaceleración, pero todavía tímida. Sí. Pasamos de 4-8, 4 3-3, 2 y ahora 3. De vale, a poquito, ¿no? Sí. Dando pasitos de bebés para abajo. Eh, sí. Hay que sostenerlo y hay que profundizarlo. Falta todavía.
0: Falta todavía. Sergio Chousa, economista, integrante del Observatorio de la UNDAB de Políticas Públicas. Eh, Sergio, como siempre, infinitas gracias. Eh, es un placer conversar con vos. La gente lo disfruta mucho también como, como nosotros. Así que te mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento nuevamente.
1: A ustedes, a disposición.
0: Abrazo grande. Eh, Sergio Chousa, eh, eh, gustazo que nos damos en este comienzo de semana a analizar un poquitito la actualidad económica.
1: Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.